0: Welkom, beste luisteraars, bij de Kast van Mormen, aflevering 54. Met de gastheren David Geens en Kevin Verdegem. Nummer 54.
1: Ja, we gaan er gewoon trek de lap op geven, hè, Kevin. Inderdaad, we hebben het uh, vorige keer gehad over um, ja, mentale gezondheid. We hopen dat uh, de mensen, onze luisteraars, er iets aan gehad hebben. Dat um, is voor mij persoonlijk, uh, zeker met mijn autisme... Um, ja, toch wel een heel persoonlijk punt um, ik hoop alleszins dat er niemand mentaal aan onderdoor is gegaan aan onze podcast <laughs> ja laat, ja, inderdaad dat laat ons dat al zeker hopen um, anders, we hebben de nummers gegeven voor de zelfmoordholplijn uh, <coughs> we zullen het
0: zien hè, wat de teller van onze luisteraars nu doet, hè, als dat drastisch verminderd
1: is dan weten we ook genoeg Um, David, um, even naar uh, recente feiten, jij hebt uh, onlangs uh, op verschillende manieren de pers te woord gestaan rond het nieuw kerkgebouw in Gent. Hoe was dat zo omgaan met de pers? Uh, kreeg je dan zo rare vragen of uh, dingen waar je zegt van oei, hoe moet ik hier nu op gaan antwoorden? Wel, in de eerste
0: plaats, ik heb me inderdaad de afgelopen tien dagen af en toe BHLD gevoeld. BHA. Ken je dat? -B. Ja. BHA. In de laatste dagen. Ja, inderdaad. Uh, dat was zo precies uh, alsof het uh, mijn nieuw kerkgebouw was. Uh, ik, vo ik vond het zelf uh, soms uh, knap vervelend dat men uh, zo ze zei: van ja, maar we willen een foto van de doopvond. Maar je moet daarachter kruipen. En uh, ik kan u zeggen: van ik heb uh, op randjes gebalanceerd uh, om, om, om foto's te laten nemen. Dat ik dacht: van ja, als ik niet oplet, dan word ik hier nog eens gedoopt in ijskoud water. Water. Uh, dus, uh,
1: het ja, dat voor wel... me op voor de, voor de foto en de beelden, de doopvond uh, liep, uh, het water stroomde. Ja,
0: dat is, je maakt het spectaculair, hè. ik weet wel gelukkig uh, wat, wat mooie foto's oplevert en dus was dat zo telkens het voorstel van, moet ik de kranen openzetten, van, ja, dan, uh, dan, dan zie je dat. Um, nee, maar alle gekheid op een stokje. We hebben mooie aandacht gekregen. Uh, het was zeker een, een goede gelegenheid om een aantal punten naar voren te kunnen brengen. De vragen, want die, die vraag stelde je net. De vragen die vielen wel mee. Uh, zaten natuurlijk klassieke vragen in: van ja, uh, hoeveel vrouwen? En goh, zo diepgaand. Heb je die, die vraag gehad? Ja. Ja, ja, maar op een. Op een beleefde, respectvolle manier. Er is niemand geweest, geen enkele journalist, uh, niemand van, van de bezoeken die, die ook maar enigszins onrespectvol is, is uh, met iets omgegaan. Uh, ja, je krijgt dan verslaggeving. Uh, men gaat een, een verhaal brengen dat naar de lezers toegericht is. Dat maakt dat hetgeen wat je wel gezegd hebt niet altijd letterlijk wordt weergegeven. En spijtig genoeg uh, zijn er dan ook mensen uh, intern bij ons in de kerk die zeggen van, ja, maar ja van je hebt het, het woord mormonen te veel gebruikt, terwijl ik dan zoiets heb van, ik heb dat geen ene keer gebruikt, maar ja, ze gaan dat zo wel schrijven. En ja, sorry, ik weet dat op voorhand dat men gaat zeggen de mormoonse kerk, want ja, draai het een keer hoe het wil, de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen doet veel minder een belletje rinkelen dan de mormoonse kerk. En Het is mijn taak als communicatiedirecteur om toch wel ja, de hand te reiken naar de buitenwereld. En dan moet ik soms ook gewoon weg, uh, uh, weten hoe ik met de pers moet omgaan en hen toelaten om, om punten te nemen en, en vergelijken te vinden. Ik heb bij quasi iedere journalist gezegd van... En uitgelegd van, kijk, Mormone is voor ons een bijnaam. We hebben dat een tijd als geuzenaam gebruikt. We zijn dan gaan beseffen eh, en onze profeet heeft gevraagd om terug de juiste naam te gebruiken. Ik vraag u dus beleefd om minstens één keer in uw artikel of in uw verslaggeving de juiste naam te gebruiken. En wat dat je daarna doet, ja, daar heb ik geen zeggenschappen over. En ik moet dan wel zeggen, tot mijn tevredenheid is in ieder artikel de juiste naam, de volledige naam, minstens één of meerdere keren verschenen. Wel, op dat moment, zeg ik, kan me niet schelen dat ze het voor de rest mormonse kerk hebben genoemd. Um, ja.
1: nee, dat snap ik ook. Um, ja, op den duur, je moet ook ergens, um, moet ik het zeggen, een afweging maken tussen van wil ik dat mijn artikel überhaupt online kan verschijnen um, of, of in de media terechtkomen of ga ik er zo van mijn neus zitten maken dan zoiets hè, van, weet je wat man hè, steekt je gebouw waar de zon niet schijnt um, we willen er toch nog altijd een beetje mee uitpakken en het helpt ook wel dat mensen um, ja, die naam die in Vlaanderen toch zo bekend is dan op de juiste manier kunnen koppelen aan de juiste naam van de kerk
0: ja, en je kan dat op verschillende manieren benaderen. Hè? Van, er heeft één krant, uh, stond er een, een ondertitel van Kerk met zwembad en luierkamer. Uh, ja, je kan daar aanstoot aan nemen, maar wij hebben een prachtige doopvond. We hebben een kamer voor jonge moeders waar ze hun kleine kinderen kunnen verzorgen. Ja, dan vind ik het fantastisch dat er een artikel staat die dat daar aandacht voor heeft en een, een titel probeert erop te plakken, die misschien wel wat clickbait is, maar als men erop klikt en men leest het dan, ja, dan komt onze boodschap naar buiten. En ja. ik vind dan nog altijd dat dat de taak van mijn roeping is en
1: dus ik ben er wel blij mee. Ja, ja ik ook. Um, ik heb een uh, buurman ook gehad die me aansprak dat hij er rep een reportage op AVS ook gezien had. Dus. Uh... Ja, ik ben daar ben, ben inderdaad tevreden mee. Je hebt ook rondleiding gegeven aan, aan niet-pers, uh, dan heb ik begrepen uit wat je daar zei. Well, daar
0: gaan in de eerste plaats de, de, de credits naar, uh, naar heel veel van, van onze uh, broeders en zusters in de kerk die uh, zelf het initiatief hebben genomen om dat te doen, want het zou allemaal een beetje te veel anders voor mij geweest zijn. Ik moest al zoveel heen en weer lopen, dus er zijn er anderen die de rondleidingen verzorgd hebben. Maar dat is ook uh, zeer succesvol geweest, uh, heb ik begrepen. Ik heb dat altijd een beetje opgevolgd, maar uh, er zijn toch mensen langs geweest. De, sommige, heb ik gehoord, die zelfs na twee uur... Uh, nog altijd vragen hadden en, en enorm benieuwd waren naar dingen. Wij hebben ook bijvoorbeeld de, uh, onze hand uitgereikt naar andere geloofsgemeenschappen. Bijvoorbeeld de pastoor van Bellen was onmiddellijk geïnteresseerd om langs te komen, is ook meer dan een uur gebleven, is naar buiten gegaan met een boek van Mormon. Uh,
1: dus ja, uh, wie weet staat hij binnenkort zeg, in zijn kerk. De kattelijke kerk. kerk heeft het al moeilijk genoeg om priesters te vinden. Hè? Gaan we die nu nog gaan aftjoepen ook of wat?
0: Ja, het is een harde concurrentiestrijd daarbuiten. Hè?
1: <laughs> ja, ik ben blij dat het, uh, dat het zo goed gaat. Um, om naar ons volgend item over te springen, even een stapje terug. In veel van de artikels werd ook verwezen naar het feit dat het uh, kerkgebouw met tiende geld betaald werd. Um, heb je daar veel vragen over gehad of hadden mensen zoiets van, wat blief?
0: Ja, dat is inderdaad een, een typische vraag die terugkomt. Meestal begint die met van, uh, wat heeft dit kerkgebouw gekost en uh, hoe, wie heeft dat betaald? En dan kijkt men inderdaad verwonderd op als ik benadruk dat wij geen subsidies ontvangen en dat dat gebeurt door eigen bijdragen en ik het systeem van Tinde uitleg. En dan zie je en dan merk je ook in de reacties, uh, de online reacties die je daarop krijgt van dat mensen daar, daar soms heel dubbel op reageren. Dan, dan hebben ze zoiets van, zie je wel, het is een secte, je moet 10% van je loon afgeven. Uh, Anderen die dan zeggen van, oh, dat, ik zou dat nooit doen. Maar ja, ik ben er dan zeker van dat omgekeerd moest, moest het zijn dat het betaald wordt met de overheidsgeld. Ja, dan zou er een heel deel zeggen, oh, het is met onze centen. Ja, maar ja. jongens, het is... Het is het een van de twee, hè, om, het, uh, om het zo op zijn schoof Vlaams te zeggen. Um, ofwel bewonder je ons dat we, dat we het inderdaad op eigen kracht doen. Um, ja, nee, je bewondert ons daarvoor, want ik kan het me gewoon niet anders voorstellen. Ik heb het, ik heb het veel liever zo en ik, ben, en ik heb dat ook iedere keer als gelegenheid gebruikt om, om uit te leggen van dat wij het belangrijk vinden om dat op eigen kracht te doen en heel veel
1: aan liefdadigheid te doen. Ja, absoluut. En de kerk doet daar ook heel veel voor. Um, er zijn onlangs een artikel tegengekomen um, dat aanwees dat er... Ja, jij houdt zoveel van cijfers. Dat Utah, eh, toch wel de bakermat van onze kerk een beetje, um, ja, dat dat toch wel de meest vrijgevige staat is um, van, van alle staten in Amerika. En dat verwondert blijkbaar ook niet, hè? Nu,
0: nee, het is inderdaad, ik ben uh, een cijfertjes, meneer, en dit is een onderzoek, een Amerikaans onderzoek, die staten heeft gerangschikt. Maar het is zo duidelijk dat je, dat je hier de conclusies gewoon kan, kan van, van statenniveau opentrekken naar uh, wat onze kerk betreft. Het, het is een onderzoek dat gaat naar vrijgevigheid, het geven, maar echt vrijgevigheid op heel veel punten, niet alleen het geven van geld, maar ook het doneren van tijd, het doneren van hulp aan elkaar, uh, ja, dat men dan uh, dat ook vergelijkt met hoeveel procent van de bevolking geeft, hoeveel procent geeft, uh, hoeveel procent, dus tweede afgeleide, van een loon. En dan zie je dat uh, ja, in, in dit onderzoek dat Utah altijd hoog scoort, maar het is één op één gerelateerd natuurlijk met het feit hoe wij in het, in het leven staan. En ik vond het is interessant om het daarover te hebben nu in, in deze podcast. Uh, want ja, je hebt allereerst de wet van Tind. Misschien moeten we daar eerst nog eens even blijven bij stilstaan dat het een, een bijbelse opdracht is
1: om 10% van ons inkomen af te geven. Ja, kan je overlezen naar Um, het laatste boek, van, het laatste hoofdstuk zelfs van het Oude Testament staat het er ook nog in. Uh, um, dan vraagt de Heer ze van, of uh, vraagt iemand aan de Heer, Heer, uh, hoe hebben wij u beroofd? En dan zegt de Heer van, tienden en, en offeranden. Um, en dan zegt de Heer, dat vind ik altijd een fantastisch um, stuk uit de schriften, omdat de Heer zegt van. Um, en ik ken het perfect van buiten het Engels. 'Prove me now herewith and see if I will not open up the, the windows of heaven that you have not enough room to receive. Wat eigenlijk betekent van test mij, hè? ga de uitdaging aan en zie of ik u niet de vensters des hemelen zal openen dat je niet genoeg plaats zult hebben om te ontvangen. Ik ben zelf iemand die al zijn hele um, kerkleven tiende betaalt Um, en ik heb er nog nooit een seconde spijt van gehad. Ik heb zegeningen ontvangen in mijn leven die ja, op momenten komen dat je denkt van nu, moet ik met, nu is het of mijn tiende betalen of we gaan het moeilijk hebben. En zelfs al betalen we ons tiende, dan gaat het nog krap zijn. En dat je dan ineens een, een opportuniteit krijgt of dat iemand uh, een, een, een bepaalde... Um, schenking doet, van kle kledij bijvoorbeeld. Hebben we hebben ook al gehad dat um, um, iemand die mijn vader kent, van op de trein ineens zei van, ga oh, heeft uw zoon geen, geen kleine mannen of geen kleine dochters? Ik heb, hier een, ik heb juist ons kleerkast uitgekuist, we hebben een dozen staan met kleren, juist op het moment dat wij zeiden van, oei, het wordt krap, misschien moeten we wachten tot volgende maand om nieuwe kleren te kopen. Um, en dan zie je van, ja, kijk, allemaal heel mooie, bijna zelden gedragen kleren, en die krijg je dan op een, op, juist op dat moment dat je die zegen nodig hebt. En dan hebben wij al letterlijk meer ontvangen dan dat we plaats hebben om te ontvangen. Dat je vier, vijf dozen vol kleren krijgt en je zegt van oei, ik heb niet genoeg plaats in de kleerkast om ze allemaal te hangen. Um, een onnozel voorbeeld misschien voor sommigen, maar voor mij was dat echt zo van, ja, dat, dat zijn zegeningen die je krijgt. Op het moment dat je het moeilijk hebt en dat je toch bewuste beslissing maakt van ik ga mijn tiende betalen.
0: Ja, en toch blijft het voor veel mensen moeilijk. En een moeilijkheid waar ik, waar ik begrip voor opbreng, van, het is zo van als je, als je heel de maand moet liggen cijferen en moet nadenken van waar geef ik die euro wel aan uit en waar geef ik hem niet aan uit, om dan die beslissing te, te nemen van ja, ik moet hier eigenlijk nog 10% van afgeven aan de kerk. Het is een, een, een proef van geloof, hè?
1: uiteindelijk. draait een altijd. keer dat je het wil. Ja, altijd. Um, maar daar gaat het hem om. En het, het is eigenlijk, als je het vanuit een materialistische manier bekijkt, zeg je, het gaat om geld. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet om geld. Het gaat om het feit dat onze hemelse vader zegt van, kijk, ik geef u alles wat je hebt, ik vraag u om mij te vertrouwen, om mij daar een tiende van terug te geven. En ik beloof u, als je dat doet, dat ik u zo uitbundig zal zegenen dat je niet gaat weten waar je het hebt. En ja, ik heb verhalen gehoord van leden in de kerk die ja, het is of tiende betalen, of geen geld genoeg hebben om eten te kopen die week. En dan ineens telefoon krijgen van familie of vrienden die zeggen van... Goh, we hebben juist uh, een kans gehad om, om een, een, uh, een last-minute-reis te boeken. We waren juist naar de winkel geweest. We zitten hier met een frigo vol eten die anders slecht gaat worden. Kunnen jullie daar iets mee doen? Dat je zegt van, hoe is het mogelijk? Dat je juist op die moment, mijn eigen vader, een moment van, ja, we moeten ons tiende betalen, of we krijgen het heel, heel krap deze maand, en dan ineens, out of de blue, een telefoon krijgen van de plaats waar hij nu nog werkt, Um, van ja, kijk, je hebt een jaar geleden bij ons uh, gesolliciteerd, je hebt toen die job niet gehad, maar ben jij nog geïnteresseerd in werk? Ineens bellen ze hem vanuit de reserve en hij kon bij wijze van spreken een paar weken later, kon hij dan beginnen um, aan een veel hoger loon dan dat hij de, daarvoor al had. Waar dan ze ook de beslissing maakten van kijk, we gaan, we gaan ons tiende betalen en daar dan zo voor gezegend worden. En... Ik heb al zoveel verhalen gehoord en zelf dingen meegemaakt, dat ik geen seconde twijfel aan de wet van tiende. Geen seconde. Ik heb daar zo'n sterk getuigenis van. En het gaat hem echt om de heer vertrouwen. De heer zegt van, neem nu eens een stap in het, in het onzekere. Neem een stap in het donker, bij wijze van spreken. Neem een stap waar dat je niet kunt zien waar dat je voet terecht gaat komen. En vertrouw erop dat ik u ga opvangen. En dat is gewoon fantastisch.
0: Je kan het ook een heel andere benaming geven dan Tinde. Ik noem het soms het remgeld van de heer. Het ah, is, ja. Uh, ja het, is, het is net zoals dat je toch alleszins in, in België bij de dokter uh, dat, je, dat je betaalt. En je krijgt het merendeel terug en er is een klein verschil en dat, dat is het remgeld. Dus het stukje wat je zelf hebt moeten betalen. Maar je kan inderdaad gaan zeggen, van, je kan gaan focussen op het stukje dat je zelf hebt moeten betalen, of je kan je focus ook gaan verleggen op het feit van dat je geweldige geneeskundige zorgen hebt gekregen waar je ogarmen iets hebt voor moeten betalen. Dus ja, ik, als je het op die manier gaat ja. Sorry, Als je het op die, die manier gaat zeggen. benaderen, dan, uh, dan, dan, dan krijg je natuurlijk een heel ander zicht op, op het feit van, um, ja, dat, dat het 10% is dat je terug moet afgeven. Hè? Je zei ook van, ja we krijgen 100%, moeten 10% teruggeven. Uh, ja, dat, dat is de actieve daad, want je zou dan zeggen, ja, waarom houdt hem die 10% niet aan de bron af? Hè? Bronbelasting uh, zouden we toch in deze tijden mogen verwachten van een efficiënte organisatie van de heer. Maar... Uh, ja, het gaat hem inderdaad ook om dat wij moeten bewijzen dat we, dat we hem vertrouwen en geloof is een werkwoord ja, geloof is een werkwoord en het gaat hem heel vaak over, over vertrouwen hoewel wie, wie doordenkt is dat vertrouwen toch, toch ook wel een heel stuk makkelijker want diegenen die dan en dat mogen we toch ook wel vertellen, diegenen die dan echt in de problemen zouden zitten die zeggen van, ik kom er niet ja, en dat is ook wat dat ik, dat ik even wou benadrukken dat blijkt ook uit die studie onze kerk heeft zoveel manieren waarop ze helpt niemand, niemand die, die een getrouw lid is van de kerk wordt aan zijn lot overgelaten hè? iemand die, nee, die getrouw is en, en dus zeker zijn tinden betaalt, die gaat geen honger lijden. Ja, letterlijk niet. Want daar wordt gewoon voor gezorgd. In Amerika zijn er effectief winkels van de kerk, de, de bishops' storehouses, waar men ja, dan gratis boodschappen kan gaan doen op basis van formulieren die door de bischop zijn ingevuld. Wij zijn hier natuurlijk als minderheidskerk in, in onze regio in Nederland en Vlaanderen, moeten wij het anders doen. Maar zijn er ook oplossingen waarbij. Echt niemand letterlijk honger gaat moeten lijden. en dat er eten in de kast en in de koelkast zal staan. Ja, en dus dat in wordt die zin... niet
1: betaald van ons tienden. Hè? Dat wordt betaald van, van onze vaste gaven. En dat is hè, in die schrifttekst in, in het Oude Testament. dat we daarnet aanhaalden. waarin hebt jij mij bestolen. in tienden en offerandes. Die offerandes, daar zit vaste gaven bij. Als kerkgemeenschap vasten wij minstens één keer per maand. Uh, gemeenschappelijk op de eerste zondag van de maand. En worden wij gevraagd om, um, zonder dat ja, op uw vingers te tellen, bij wijze van spreken, om een genereuze vaste gaaf te geven, ofwel hetgeen dat u uitgespaard hebt door um, twee maaltijden niet te eten en te drinken. Um, de meeste mensen. Ja, er wordt ook gevraagd om ja, ga niet tellen van ja, ik zou ochtends twee eetjes gegeten hebben. Ik zou zoveel milliliter melk bij mijn cornflakes gedaan hebben. Zoveel cornflakes. En dat komt dan op een totaal van 3,75 euro, bij wijze van spreken. Um, er wordt ons gevraagd om daar gul in te zijn. Zeker omdat het, ja, het helpt de armen. Hè.
0: Dat is het hem net en, en dat draagt dus ook bij en dat zie je dan heel goed in die studie, maar wederom dat kan je opentrekken naar de hele kerk, want dat is echt een mentaliteit die we hebben als heiligen de laatste dagen, is dat we niet alleen die 10% geven, uh, en, en, maar dat we inderdaad ook die vaste gaven geven. Maar nu, over die 10% en die vaste gaven wil ik toch ook één ding heel duidelijk zeggen voor wie naar deze podcast luistert. Er zijn ook leden van onze kerk die dat, dat niet doen en die worden niet de deur gewezen. Hè.
1: Laat ons, nee, dat laat is, ons is geen reden tot excommunicatie deel, of zo.
0: Nee. Van, ja, de, 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 iedereen, het wordt gevraagd en ja... Het is moet een Je moet daar dan hè? zelf aan beslissen. Het, het, is, een het is een gebod. gebod. Het is een gebod, maar ja, er staat niemand met een zweep klaar voor diegene die een gebod niet volgt of zo. Hè. Nee, dat is, je ontzegt
1: jezelf ja, wel bepaalde
0: zegeningen natuurlijk. Ja, maar oké, okay, iedereen beslist daar zelf in. Hè. Ja. Maar zoals ik zeg, ja, als je dan... Want daar wilde ik toe komen. Als je dan zegt dat het gaat over vertrouwen, als de beslissing komt van... Jongens, ja, ik, ik zit hier met het feit van... Ofwel heb ik geen eten voor mijn gezin uh, als ik tinden betaal, ofwel betaal ik de tinden niet en dan heb ik wel eten. Dan heb ik zoiets van, ja, we kijken het dan als een zero-sum game, hè. Ga dan ook gewoon even praktisch denken en vertrouw op uw praktisch verstand en, en op het feit van dat ook de heer zo zijn belofte vervult doordat hij een organisatie heeft ingericht, met name zijn kerk, waarbij je zegt van, oké, okay, ik betaal mijn tinden, maar omgekeerd heb ik dan het recht om naar mijn bischop te gaan en te zeggen van, ik heb hulp nodig.
1: Ja, pas op... Um en ja, ik ben zelf ook een administrateur geweest, hè, verantwoordelijk voor de financiën binnen een, een kerkgemeenschap, lokaal dan. Um, dat is geen een Blanco check die u geschreven wordt. Hè. Dat is effectief, er wordt hulp gegeven op de manier waarop je de hulp nodig hebt. Dat kan heel goed zijn dat er iemand met u meegaat naar de winkel, of boodschappen voor u gaat doen, of um, ja, dat er gekeken wordt naar bijvoorbeeld van, ah, je hebt geen werk, ah, maar... De kerk heeft ook hè, een, 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 een uh, dienst is verkeerde woord, heeft ook een afdeling waarin dat je kan zien van, ah kijk, hè, we gaan nu aanleren hoe dat je een cv moet, uh, moet opstellen en hoe dat je een interview kunt doen, hoe dat je dat kunt verbeteren. Um, er zijn ja, family services, um, er zijn heel veel manieren, buiten puur van hier is geld, dat je kan geholpen worden. Hè. Maar dan kom je inderdaad op het feit waar ik,
0: waar ik al een hint toe gaf, is dat wij als leden van de kerk ook heel veel van onze tijd geven. Het gaat niet enkel in geld en die tijd wordt ook gebruikt om, om anderen te helpen. Onze kerk heeft, en dat hebben we al verschillende keren in onze podcast gezegd, heeft geen betaalde kleren, alles gebeurt op vrijwilligerswerk. Je hebt dus mensen die lesgeven in de zondagsschool, je hebt mensen die andere taken doen, maar... Het gaat hem zelfs toch op het individuele niveau. De vorige keer hadden we het over mijn nieuwe roeping als quorum-president. Als ik dat nu even daarop toepas, op het feit van, stel dat ik zo weten dat er een gezin in de problemen komt, ja, dan ga ik, en in deze eerste plaats van, ga ik vragen aan... Mijn raadgever, die ik gevraagd heb om, om daarover te waken, ga ik zeggen van oké, okay, we gaan dat gezin helpen om terug zo snel mogelijk zelfredzaam te worden. En dan wordt er gekeken, wat is er nodig om zelfredzaam te worden? Van, moeten we... Ik kan u een voorbeeld noemen. Hè? Je noemde het zelf al in, in de voorbeelden iemand die zonder werk zit. Ja. ja dan zou ik al onmiddellijk gaan zeggen van, oké, okay, laat ons eens gaan kijken van, wat kan je wel doen? Um, hoe zit het met uw cv is uw cv bijgewerkt laat mij dat eens lezen ik ben jarenlang werkgever geweest ik weet welke cv's mij aanspreken en welke niet En dan, dan gaan we daar tijd in steken eh, we, gaan, we gaan u helpen ja, en ik heb dat persoonlijk ook heel sterk van, ik zou liever iemand die, die dan zegt van eh, iemand die zegt van ja, maar ik kan niet gaan solliciteren want ik heb geen deftige kleren ja dan zou je op dat moment kunnen gaan zeggen van oké, okay, ik ga iedere week daar voedsel voor kopen, eh, zodat die, dat die man en zijn gezin geen honger moeten lijden. Wel, ik zal me plezier geld geven om dat een aantal weken te doen. Maar ik ga ook voor iets anders geld geven. Een en, en zelfs Ja, ik ga met die man naar een klerenwinkel en ik ga zeggen van, ja, of dat dan nu een kostuum moet zijn, of wat, dat hangt van de shop deftige, af en de type werk. Ik zal zeggen van, Kom, mijn lieve vriend, we gaan u een keer eens in deftige kleren steken dat jij wel een goede indruk maakt als je gaat solliciteren en dat je kansen veel vergroten. En ja, dat, is, dat vind ik zo fantastisch, dat die mentaliteit in onze kerk bestaat. Absoluut.
1: We hebben het zelfredzaamheidsprogramma ook binnen de kerk. Mijn vrouw heeft dat nog samen met iemand gevolgd om die persoon ook te helpen. Um, en ja, dan, dan leer je echt van goed, we gaan een budget maken we gaan onze kosten in kaart brengen we gaan kijken hoe of wat ten andere, als je bij de bischop gaat omdat je ja, nood hebt aan hulp dan gaat de bischop ook gaan kijken van goed, laat mij eens weten wat al je kosten zijn hoeveel betaal je aan je verzekeringen aan dit, aan dat, aan het ginst en dan gaat er ook gekeken worden van ja, maar kijk, je hebt een Netflix abonnement bijvoorbeeld zou je dat niet eerst eens opzeggen, dan bespaar je ook alweer x aantal euro in de maand uit. Heb je het duurste van dit nodig? Nee, je kunt misschien met iets anders. Er wordt gekeken van, hoe kun je eerst zelf gaan doen? En uiteraard wordt er dan bijgestaan. Maar ja, er wordt zeker ook geen carte blanche gegeven aan, aan mensen die, die hulp nodig hebben. Ter, ter, de tering wordt naar de nering gezet. Ja, maar ook op een heel doordachte wijze. ik, ik en heel liefdevol.
0: Ja, ik weet ook als quorumpresident van. Hij zou kunnen gaan zeggen: Van. Ja, uh, heb je geen GSM-abonnement nodig? Ja, dat heb je in deze tijden nodig. We gaan van niemand verlangen van dat hij zijn GSM gaat verkopen. Want ja, daar ga je dan weer onmiddellijk zeggen: ja, Als je tegenwoordig geen GSM hebt, hoe moet je dan bijvoorbeeld gaan solliciteren of op bepaalde uh, is, manieren contact leggen? Dat is quasi onmogelijk. Ik, ik, vind, ik vind dat dat eigenlijk in onze kerk dat dat, dat dat een prachtig evenwicht is van, van mensen die kunnen, die, die geven, die geven geld, die geven hun tijd naar, naar, naar diegenen die het dan, het zij tijdelijk, nodig hebben om van een van beide of van beide te ontvangen. Maar ik moet zeggen dat ik daar altijd diep onder de indruk van geweest ben hoe goed dat dat eigenlijk in elkaar zit in onze kerk. En ja, dat, dat, dat dan, ik, vind, ik vind dat dat helemaal niet zo verwonderlijk is. En ja, het is niet alleen beperkt tot, tot onze kerkleden. Hè. We, we, strekken, we strekken onze handen ook uit naar waar we kunnen helpen daarbuiten. Onze kerk is, ik, ik, ik is ik heel het, ik vaak bij de, eerste, hebben, ja. bij de eerste om te helpen bij natuurrampen, bij, bij, bij lokale uh, dingen die, die er moeten geholpen worden.
1: Um, Sterker ah, nog? De kerk is in veel gevallen de eerste die er binnen mogen in een rampgebied. Juist omdat we georganiseerd zijn, omdat we chain of command in plaats hebben. Hè? We gaan dan zien van, um, ik denk dat dat was toen dat er in, in um, New Orleans, dat daar de, 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 de dijken gebroken waren, en dat heel de mm -hmm. boel onder water stond. De kerk was een van de eerste die daar binnen mocht met allemaal vrijwilligers om puin te ruimen en, en weet het nog allemaal veel. En je ziet dan mensen die ja, de roep van de heer gevolgd hebben, bij wijze van spreken, s'avonds in een auto gesprongen zijn, met een man of vijf, hè, ze nemen een truck, ze nemen een kettingzaag mee, een schop, een um, paar rollen vuilzakken, ze laden die in een andere auto en roef met een man of vijf, rijden ze naar, uh, naar de plaats waar dat nodig is, ze melden zich aan bij de lokale bischop, of, of ringpresident die de, de boel coördineert, en hubs ze worden ingedeeld waar ze kunnen helpen. En voordat je het weet, zit je daar met honderden vrijwilligers die onmiddellijk ja, ter plaatse gaan om mensen te helpen, meestal nog voordat ze zichzelf gaan helpen. Ik heb verhalen gehoord en gelezen van, van mensen die, die eerst hun buren geholpen hebben om puin te ruimen, en dan maar ja, in het kerkgebouw sliepen of in een sportzaal, of weet ik veel waar, in afwachting, en dan zeiden ze van, kijk, we gaan doen wat we moeten doen, maar we gaan eerst anderen helpen, ik kom wel aan de beurt. Die, die onzelfzuchtigheid, dat is enorm. Dat is er echt wel ingebakken om, om op zo'n christelijke manier met onze medemensen om te gaan. Ja, ik wou dat we dat eigenlijk meer konden doen. Je moet
0: daar natuurlijk wel met, met een aantal mensen voor zijn, maar het zou het zo leuk zijn en ik hoop dat toch van misschien wel eens wat, wat vaker te kunnen organiseren uh, zelf, maar ik hoop dat, dat, uh, dat onze leiders daar ook ik heb blijven
1: staan. Ja, ik heb het als korempresident op een gegeven moment ook gehad, dat er een natuurramp gebeurd was ergens en er was ook heel veel puin en we weten veel, en we hadden ook aangeboden met onze kerk van kijk, hè, we kunnen makkelijk met een man of 15 komen helpen om puin te ruimen en weten nogmaal veel. En daar werd dan vriendelijk voor bedankt. En dan kreeg ik ook gelukkig te horen dat er nog andere waren die ook al zich hadden aangeboden om te komen helpen. En dat de, de gemeentelijke dienst um, een beetje overweldigd was um, met alles dat er, dat er was. Maar blijkbaar in Vlaanderen, de civiele bescherming, doet ook heel veel. Um, in dat soort uh, gevallen. Dus gelukkig in Vlaanderen is dat duidelijk beter georganiseerd dan op andere plaatsen in de wereld. Um, maar dat laat niet weg dat ja, waar we kunnen, zullen we de hand toesteken, uitrekken, um, zullen we helpen. Ik heb ook al uh, het omgekeerde meegemaakt
0: in mijn vorige tour of Duty als quorum-president. Uh, heb ik daar ook effectief proberen werk van te maken. Heb ik echt ook de hand gaan uitreiken naar andere organisaties. Maar ik heb het even goed meegemaakt. Bijvoorbeeld dat ik een rusthuis gecontacteerd had. Ik ga niet noemen welk rusthuis, maar dat ik zei van... Kijk, wij zien het zitten om eigenlijk uh, wel eens langs te komen... En wat animatie te verzorgen uh, voor, uh, voor de rusthuisbewoners. En dat het ronduit geweigerd werd. Dat men zoiets had van, uh, ja, dat het allemaal interessant klonk totdat ik zei van en dat me nog eens vroeg en, en van welke organisatie bent u? Ah, wij zijn van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen van ah kerk. Ja nee 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 dat, dat, dat hebben we dan toch liever niet uiteindelijk, want ja dan gaan jullie zieltjes komen winnen en ja, nee nee dank u dan toch dan toch maar niet. Ja triestig eigenlijk hè. Ook daar weer alle begrippen, onbekend is, onbemind. Uh, ja,
1: maar ik heb dan zoiets van een, van, een van de mooiste activiteiten die ik al gedaan heb, op een, um, uh, uh, wat was uh, het weekend met hemelvaart, um, die uh, allee, jeugdconferentie, um, wat dat tegenwoordig EFY of FSY is, um, dat we daar ook een rusthuis gingen gaan bezoeken, dat we liedjes zongen met de mensen, dat we mensen bezocht hebben op een kamer, dat je ziet van, amai, die man heeft, want zo oud ben ik ondertussen nog, dat ik oud strijders in, in een rusthuis. En dat je die mensen dan kunt bedanken voor hun gedane diensten tijdens de, tijdens de oorlog en zo. En dat je die mensen ziet opwellen met tranen, dan ze zeggen van, je bent een van de weinige mensen die mij daar ooit voor bedankt heeft. En dan heb je dus iets van, een die man heeft hier gevochten in, in de oorlog, zodanig dat wij een vrije leven konden leiden. Um, ja, dat is zo... Er wordt te weinig omgekeken naar onze ouderen. Um, ik vind het ook verschrikkelijk op dit moment. Ik, kan mijn, uh, uh, mijn ik heb uh, nog drie van mijn grootouders. En uh, twee, ja, die, die hebben elkaar Maar mijn oma is sinds een paar jaar alleen. Uh, mijn grootvader die is een paar jaar teruggestorven. En ik vind het zo verschrikkelijk dat we nu in die corona ze is slecht te horen. Um, ze hoort enorm slecht. Dus je kunt niet gewoon even bellen. Dat is een ramp. Zij verstaat u niet. En dan vind ik dat zo jammer dat we nu gebonden zijn um, door al die zaken. Dat is verschrikkelijk. Dat is inderdaad,
0: en je ziet dat, dat is onze natuur, dan voelen we ons direct slecht als we zulke dingen niet kunnen doen. Ja, ik, ben, ik ben trots op onze kerk, op dat punt ben ik echt trots op de organisatie, op de ideeën die, er, die erin zijn, trots op de leden die dat allemaal maar vrijwillig doen. En men zegt altijd, van ja, je moet opletten met trots, christenen mogen niet trots zijn, wel dat zijn nu toch dingen waar ik dan als, als lid van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen de laatste dagen gewoon trots op ben. Ja. Uh, van dat, we, dat we kunnen zeggen van, we zijn niet perfect, maar we doen toch echt wel ons best om vrijgevig te zijn, zowel in bezittingen als in tijd. Uh, ja,
1: nee, ik, ik, ik steek dat niet eens onder stoelen of banken, ik ben daar ja. vier op. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel andere organisaties die ook mooie dingen doen. Ik weet nog, toen dat er was in Ethiopië, denk ik, dat er zo'n verschrikkelijke hongersnood voor de zoveelste keer was. En de kerk die heeft een tijdje geleden samen met, ik weet niet meer wie, een soort griesmeelpap ontwikkeld, die heel goed is om ondervoede mensen terug aan te sterken. En, ehm. Um het was zo dat de kerk die middelen wel had, maar niks had om die, om die te bedelen. We hadden geen boots on the ground, bij wijze van spreken, om, om mensen daar te gaan helpen. Wat bleek? De katholieke kerk die had daar wel pakhuizen, maar die waren leeg. Die hadden de mensen wel, maar die hadden de middelen niet. En dan heeft onze kerk samengewerkt om die middelen over te vliegen naar Ethiopië, om, dan samen, om samen met de katholieke kerk de lokale bevolking te kunnen gaan voeden. En dat vind ik dan fantastisch, dat daar die grenzen zo makkelijk kunnen overgestoken worden, tussen, tussen godsdiensten onderling dan, om toch maar ja, het werk van de heer te kunnen doen. Ja, ik denk dat we
0: bumperstickers moeten
1: ontwikkelen. Ja, wat moeten we daar dan opzetten? Proud to be saint. Ja, proud to be a saint misschien, ja. Wow, whatever. Ja, um, ja en ik moet en, maar eens en, en, opbouwen met klei... al die eigen lofdrompet
0: eraf te steken. En, en, daarom, en daaronder dan van, ik luister naar de kast van Mormon. Ah ja, ja. Nee, dat is een strak oh. plan.
1: Oh. Moet, moet een beetje zelfpromotie voeren. Hè, van... Ja, misschien moet ik zo... Ik, ik heb een redelijk hoge achteruit op mijn auto. Misschien moet ik er zo eens een sticker op laten plakken, zo de kast van Mormon. En zo, luister nu naar onze podcast... En dan in Comic Sans zetten, dat iedereen zo... Oh, zo lelijk, wacht, wat staat er eigenlijk? Ja, ja. van die stilos ontwerpen met daar
0: onze URL op in Comic Sans.
1: Ja, strak plan. En
0: die gaan we dan uitdelen bij de uitgang van andere kerken.
1: Ja, <lacht> ik, <lacht> ik heb het... Um... Ja, veel mensen gaan misschien niet weten wat dat, wat dat Comic Sans is. Dat is een lettertype um, dat nogal makkelijk mee gelachen wordt. Um, het is het meest onprofessionele lettertype dat je maar kunt gebruiken. En ik heb het één keer op een van mijn jobs meegemaakt dat een boekhouder al tien jaar lang Comic Sans aan het gebruiken was voor al zijn officiële communicaties. En ik heb hem dan op een heel lieve manier proberen zeggen van dat is niet het juiste lettertype voor officiële communicaties.
0: Nee, inderdaad. Ik ga uit verheid ook de naam niet noemen, want er is één mutualiteit in Vlaanderen die dan <laughs> ook officiële brieven verstuurt met Comic Sans. En eigenlijk ja, ga ik op een dag dat daar eens zeggen stop daarmee.
1: Het is afschuwelijk. Dat is, dat is een lettertype dat eigenlijk enkel geschikt is voor kinderfeestjesuitnodigingen. Ik denk dat het daar ook initieel voor bedoeld was, toen dat het gemaakt werd. Dus... Ja, het, zit, het, zit er, het zit hem in de naam. Ja, inderdaad. Och dus... ja, alle gekheid
0: op een stokje. Ja, we moeten misschien maar eens met de kerk een, een, een lettertype ontwikkelen: dat, uh, dat we vrijelijk kunnen weggeven. En dan zou ik onmiddellijk, dan zou ik onmiddellijk uh, willen dat we een lettertype ontwikkelen: dat uh, uitermate geschikt is voor mensen met dyslexie.
1: Ah ja, dat is nou mooi. Ja. Ja, er nee, bestaan zulke lettertypes? Komen. Ja, dat weet ik. Uh, ik geloof dat het standaard lettertype van, van Microsoft tegenwoordig... En vroeger was dat Times New Roman, maar dat is al een heel tijd... Um, ik ben nu de naam kwijt. Cal Calibri. Calibri. Ja, dat is ook zo dat heel goed leesbaar is. Um, en ja, mijn vrouw en ik... Mijn, mijn vrouw is heel graag bezig met grafische vormgeving. We hebben zoals een documentaire bekeken over hoe dat lettertypes ontwikkeld worden... Dat is fantastisch, interessant. Ja. Heeft de kerk... Goed, weet jij lettertypes. Jij, 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 bent bezig, jij bent toch bezig met communicatie. Is het lettertype van de kerk, van het logo, is dat geen officieel eigen lettertype, toevallig?
0: Ja, ja? ja, dat, is, ja dat is het desert font type. En dat is gebaseerd op een ander lettertype. En ik weet welk, maar ik ga het niet zeggen, want anders is iedereen weer bezig met zijn eigen eh, kerklogo te ontwerpen. En ik moet als directeur communicatie erop toezien dat dat net niet gebeurt.
1: Maar je mocht mij straks zeggen na de podcast. Nee, ik zeg het niet. Oh, een Google searching vindt dat wel... Ja, voilà, dan moet
0: je dat maar doen. Hè. Dan, dan heb je het weer zelf gedaan en dan zet je zelf reds aan. is dus dat
1: niet. Zo, is, zo zijn we terug rond.
0: Okay. Voilà, en zo zijn we rond in ons verhaal voor vandaag. Goed, we gaan afronden, beste luisteraars. Dank u wel voor het luisteren. Laat de commentaren maar komen. Verklaar ons helemaal voor gek. Als dat een commentaar is. Daar kunnen wij perfect mee leven. Uh, u kan ons vinden op onze Facebookpagina. U kan ons ook gewoon mailen op zeg het maar @dekastvanmormon.info. U kan ook op onze website terecht. We hebben de moeite gedaan om die terug online te brengen. Dus de ene weerschakeling van platform is nu helemaal afgerond rond, omdat we toch merkten dat we iets uh, beter bereikbaar zijn wanneer we het zelf meer in handen nemen. Dus uh, we hebben dat voor u gedaan en hopelijk kan u er weer meer van genieten.
1: Tot de volgende keer.
0: Ik sluit me daarbij aan. Graag tot de volgende keer.
1: Dag.